0: Bom dia, princesa. Tudo bem com você? Espero que sim. Antes de iniciarmos esta reflexão, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Onde está a sua Bíblia? Na verdade, duas perguntas. Qual é o papel da Bíblia no seu dia a dia? É sobre isso que nós iremos refletir hoje. Assim diz a palavra. Porque desde criança você conhece as Sagradas Letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus Seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versos 15 ao 17 Qual o lugar que a Bíblia ocupa em sua vida? Será que ela fica guardada na sua estante ou na sua gaveta durante toda a semana e só é retirada de lá nos dias de culto? Ou será que na sua casa vocês têm aquele costume de deixá-la aberta bem em cima da mesa em algum capítulo do livro de Salmos para ela ser lida de vez em quando? Princesa, definitivamente eu não faço a mínima ideia de onde a sua Bíblia fica. Mas eu sei muito bem o que é pegá-la só aos domingos para levá-la à igreja, ou mesmo folheá-la algumas vezes na semana, mas não todos os dias, não com afinco e atenção. Apesar de ter crescido na igreja e ter entendido desde pequena que a Bíblia deveria ser o meu manual, o meu guia, foi muito difícil construir o hábito e o amor de lê-la todos os dias. Se você se encontra nessa situação, perdida sobre a importância da Bíblia ou sem saber como fazer para lê-la diariamente e, de fato, vivê-la, saiba que você não está sozinha e que há sim solução para este cenário. Não é o fim do mundo, há uma porta para sair aí deste beco que parece não ter saída. No próximo domingo, o segundo domingo de dezembro, nós iremos comemorar o dia da Bíblia e sabendo da importância que esse livro sagrado tem na vida do cristão, eu gostaria de te convidar a refletir sobre ela e o lugar da Bíblia em nossa jornada como filhas de Deus nesses próximos dias. Você embarca nessa comigo? Então, para nossa primeira reflexão, além de questionar onde a sua Bíblia está, eu quero refletir com você sobre o que é a Bíblia. Eu cresci ouvindo que o ditado filho de peixe, peixinho é, não serve para os filhos do crentes. Ah não não, 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 não é porque seus pais são cristãos e que você foi criada na igreja, que você também será uma serva do Senhor, que você também será uma pessoa crente. Só nos tornamos peixinhos quando nós cremos, confiamos e escolhemos viver para o Senhor. Mas o que isso tem a ver com a Bíblia? Qual a associação entre esses dois assuntos? Pois bem, a Bíblia é exatamente o meio pelo qual nós podemos conhecer sobre o nosso Deus, sobre o que Ele fez por amor a nós e sobre o sacrifício de Jesus. Além de encontrarmos recomendações sobre como podemos viver de maneira que agrade ao Senhor. Muito mais do que ordens, os mandamentos dispostos ali na Bíblia são conselhos de um pai amoroso conselhos que nos orientam sobre como levarmos uma vida boa, uma vida que nos leve para ainda mais perto do Senhor. Não sei você, mas eu detesto ler manuais. Ao comprar um produto, eu prefiro quebrar a cabeça ao invés de folhear aquelas páginas. E nem sempre dá certo, é claro. Na vida, nós não podemos nos dar esse luxo. O Senhor nos deixou um manual de instruções que nos conduz à vida eterna. Não lê-lo, não estudá-lo e principalmente não praticá-lo é um dos maiores erros que podemos cometer. O primeiro passo para inserirmos a Bíblia em nosso cotidiano é reconhecermos a sua importância. Precisamos nos lembrar que a Bíblia não é um livro de história qualquer ou uma simples história de amor. A Bíblia é um livro repleto de verdades sobre o nosso Deus e com conselhos preciosos para a nossa vida. A Bíblia foi sim escrita por mãos humanas, mas foi inspirada pelo próprio Deus. E apesar de tantas dificuldades, de ter passado por grandes períodos de guerras, de conflitos políticos e religiosos, ela não se perdeu, o que é quase um milagre. Lá no tempo de Moisés, ela já vinha sendo escrita, pois Deus o inspirava enquanto ele peregrinava no deserto. E ela continuou sendo escrita ao passar dos anos, ao passar dos séculos, até pelos discípulos que começaram a escrever os evangelhos sobre Jesus para ensinar aos novos convertidos. Escrita em papiros, os livros foram sendo reunidos até se tornarem um único volume lá no século III Cristo. E foi com a Reforma Protestante que a Bíblia se tornou ainda mais acessível. Até a transição entre a Idade Média e a Idade Moderna, a Bíblia era mantida em latim e ela só era lida em latim, então apenas as pessoas que tinham o conhecimento dessa língua podiam ler e compreender a Bíblia. Mas foi a partir da Reforma Protestante que houve um incentivo de que a Bíblia fosse traduzida para a linguagem comum, né? inglês, alemão, e foram esses processos de tradução que permitiram que a Bíblia chegasse a pessoas comuns, como eu e você. E graças à invenção das máquinas de impressão lá no século XV e XVI, a Bíblia pôde ser impressa e espalhada entre as pessoas, ficando cada vez mais acessível. Hoje, a Bíblia é o livro mais lido, traduzido e distribuído no mundo inteiro. E a Bíblia não foi feita para ficar guardada nas nossas estantes ou escrivaninhas. Ela foi feita para ser aberta, para ser lida, grifada, comentada e praticada. Princesa, precisamos ter uma vida de busca ao Senhor que vá além das pregações que ouvimos, dos livros que nós lemos por aí, das canções que ouvimos. Precisamos ir à fonte, à Palavra do Senhor, que é a própria Bíblia. E toda vez que sentamos diante dela, podemos ter a certeza que o Espírito Santo está disposto a abrir o nosso coração e nos ensinar. Diferente de todos os livros do mundo, a Bíblia é o único livro que sempre lemos acompanhadas, acompanhadas do próprio autor. Essa semana, quero te ajudar a ter certeza que a Bíblia precisa fazer parte da nossa jornada. Na verdade, ela é fundamental nessa caminhada. E juntas, nós vamos descobrir como podemos inseri-la em nossos dias e praticá-las. Você embarca nessa comigo? Então, essa semana, eu quero te desafiar a um projeto novo, o Sem Bíblia, Sem Café. O que é a ideia desse projeto? É que você não tome o seu café da manhã antes de ler a sua Bíblia. Se você tem essa disponibilidade na parte da manhã, ou poder acordar um pouquinho mais cedo para fazer isso, faça. Estabeleça uma quantidade de capítulos, páginas que você possa ler por dia, talvez só um fragmento devido à sua rotina, não sei como é. Mas se desafie a antes do seu café da manhã, antes de você começar o seu dia, você se sentar e ler a Bíblia primeiro, porque ela é o primeiro alimento que nós precisamos consumir, o alimento mais importante, porque ela nos apresenta ao Senhor, nos ensina mais sobre Ele, nos fortalece, nos capacita, enfim, e vários outros benefícios para a nossa jornada. Aliás, no episódio de amanhã, nós vamos conversar mais um pouquinho sobre os benefícios da leitura bíblica. Então, eu te desafio a entrar nessa comigo, e se você topar participar desse projeto com a gente Tira uma foto ali do seu momento devocional Da sua Bíblia, da sua Bíblia rabiscada, comentada E posta com a hashtag Sem Bíblia, sem café Porque nós só vamos tomar café Nós só vamos começar o nosso dia Depois de ter esse momento bíblico De leitura bíblica e de conhecimento do Senhor E se você não puder fazer isso pela manhã Faça isso em algum outro momento do seu dia Porque eu tenho certeza que o Senhor irá falar com você Amém? Embarca nessa comigo? Espero que sim. Deus te abençoe, te guarde e fale muito com você através da palavra. Um beijo e tchau, tchau.